0: 欢迎来到卡关实验室。卡关见新闻：二零二二年大假妈祖绕境后，足底筋膜炎门诊患者爆量。入冬后，这个症状好发率升高。就连前中华职棒中性兄弟看板球星，恰恰彭政闵隐退，结束十九年职棒生涯，其中困扰他的足底筋膜炎也占原因之一。哦，的确啊，像这种高冲击性的运动员啊，或者是像我们这个绕境的这些群众，吼、哦，这种一直走啊，然后走很久的这些民众，都会有这个足底筋膜炎的症状。那相信各位听众对于足底筋膜炎也非常好奇，那到底足底筋膜炎它是什么东西呢？为什么这些人会容易有这个足底筋膜炎的问题呢？我们来问问足科人老郑，哎、欸，老郑怎么看呢？
1: 说到这个足底筋膜炎哈，其实我有一个很深刻的体会，嗯，就是在将近十几年前的时候啊，我遇到一个患者我遇到一个患者，他说他那根骨刺啊，已经跟了他快三十年了。哇、哦，这么这么可怕！那是非常吓人的。当年我二十二而已，<笑>然后那一只那一只骨刺居然年纪比我大。我看着他手上的那张那个 S 光片，我就觉得我靠，这只骨刺比我年龄还大，我应该要跪下来了。<笑>对，所以其实足底筋膜炎的的患者哈，其实有一个很普遍的困扰，就是他们。这个足底筋膜炎，或者说足底筋膜的骨刺啊，往往会跟着他们非常久的时间。嗯哼，那其实会有这个现象啊，跟他的成因有很大很大的关系哦。嗯，对，因为其实足底筋膜炎的呃呃，他在整个发发炎的过程当中，足底筋膜只是受害者而已。哦，对，因为其实小腿肚的这个肌肉张力过大。才有可能是足底筋膜炎患者不断反复发作的主因哦。嗯嗯,嗯,嗯有像尤其是大甲妈祖绕境的这些群众啊，哈，呃，或者说是像恰恰彭正明啊，呃，他们有一个共通点就是什么？就是他们会站着或者走路，这个呃身体去承受重量，然后运动的时间太久。对。所以这个时候呢，那个足底筋膜就会被扯得非常厉害，而且也被压得非常厉害。哦、oh. ，对，那走久之后，大家有没有一个经验，就是说走久之后，其实隔天可能小腿会非常的酸痛，
2: 嗯嗯嗯嗯，那
1: 就代表我们小腿肚的肌肉在整个过程当中哦、啊，呃，操劳过度，然后变得比较紧绷了，然后失去了对脚的这个保护力
0: 。哦、oh, ，那这样我们要怎么去缓解或是解决这样子的问题呢？
1: 呃，其实在这边提供一个很简单的方法哈、哦，就是各位观众朋友，如果您有呃长时间走或者长时间站的这个需求的话，哦，或者说像在冬天早上起床的时候下床会有一个经典的症状，会有点撕裂的疼痛感，嗯哼嗯，哦那种刺痛感，呃，这些疼痛的现象出现的时候，建议各位很简单，你只要翘起二郎腿，坐在坐在可能找个椅子坐或者坐在床边呢，翘起二郎腿，然后用手握拳。然后去由下而上去敲击你的小腿肚的肌肉
0: 哦，用敲的方式
1: 。对，用敲的方式，让那个小腿肚就用甩啊甩啊甩啊甩的，这个时候就会让小腿肚的这个肌肉跟筋膜呢获得比较完整的放松哦，好、okay 哦，那就可以进一步去降低对足底筋膜的拉扯哦。
0: 好，以上就是今天的健新闻，我是健康主播阿泽，马上让我们来收听今天的节目吧。欢迎回到卡关实验室,室，我是物理指导师阿泽，我是足科人老郑。好，我们今天呢要来聊聊现代人的一个文明病哦，就是这个足底筋膜炎哦。那这个足底筋膜炎，其实我相信大家已经耳熟能详了，然、哦、后可能你身边的朋友啊，或者你自己，或者一些、哦、媽媽啊妈妈啊女生啊，就很常会有这样的问题哦。那哎、欸，老郑，你觉得足底筋膜炎这个东西，像你是足科人嘛？那
2: 那你觉得这个足
0: 底筋膜炎是不是真的？很常见啊，然后他真的是会对我们现代人造成很多
1: 困扰。哦，说到这个足底筋膜炎哈、哦，他就不得不提我在将近二十年前遇到一件很惊悚的事情。哦，就是哦，有一个阿伯，他的足底筋膜炎已经三十年了。嗯哼,哼。然后有一天他就拿着那个他的 X 光片，然后很骄傲的指着他脚跟那人的足底筋膜的那个的骨刺啊，嗯、哦，然后很骄傲的跟我讲说。<笑>这根骨刺跟了我三十年了
0: ，<笑><笑>很骄傲的讲、欸，
1: 对，那个那个那个情境非常的 shock， 因为我当年才二十二岁哎，我<笑>、嗯哦、那个骨刺比你还
0: 比你还滋深，对，我
1: 就几乎要跪下了， okay. 就是、uh-huh. 我就得哇，真的这些人很辛苦哦，所以、嗯、其实这也反映那个足底筋膜炎的患者们一个很普遍的现象，就是他们往往哈、哦、这个足底筋膜。呃，足底筋膜发炎的时候，哎、欸，会去治疗，然后治疗完之后，哎、欸，可能好了一阵子，然后之后又复发，嗯
2: 哼嗯哼，然后就
1: 慢慢的就变成骨刺啊，然后变成慢性的疼痛，嗯、这其实是一个蛮可怜的现象啊，啊啊啊啊啊对
0: 对对 ，OK， 好，那针对我们这个足底筋膜炎的议题，马上就让我们进入第一个单元卡关时光机。小明跟小美是一对夫妻，在某天假日早晨。难得休假的小美刚起床，一下床脚跟就痛到受不了，突然喊来老公帮忙搀扶。老公惊讶地问说：“老婆，你怎么了？怎么一大早就喊我？”对于这样的状况，小美很痛苦地
1: 说：“
2: 老公，你你你,你帮帮我！对对不起，老老婆我，我
1: 早上忘了帮你买早餐，是不是？
0: 不是啊，老公，我的脚……哎呦，我也不知道为什么，就是一早起床踏到地板的时候，好像被针刺到，脚跟就痛到受不了
1: 。老婆，你这脚在痛啊？哦，是不是这几天你去跑步前啊，没有好好暖身的关系啊？
0: 哎，老公，我我在跑操场不到半圈就觉得脚地板有点痛，我就停下来休息了
1: 。哦，你怎么都没有告诉我啦
0: ？那那你还愣在那边做什么？赶快带我去看医生啊！
1: 好，来来来来，我背你去看医生。就这样。
0: 夫妻匆忙地赶去看医生，开始了这一天的关卡。那到底小美是因为什么原因而脚跟痛呢？马上让我们来解析。好，上述的情境啊，我们就可以发现几个关键字哦，就像跑者啊，然后还有早上起床下床的第一步会有那种刺痛感哦，这个其实是我们可能上网早就会很很容易发现的这些症状。那我们就来问一下老郑哦，为什么这个像这样跑者这这一类的族群会比较容易有足底筋膜
1: 炎的问题？哦，那其实尤其到了冬天呢、啊，像跑者这个问题啊，会更加常经常发生哈、哦嗯。有呃有一个统计就是，呃一旦到了冬天哈、啊，足底筋膜炎的患者啊，平均多两到三成
0: 哦。哎、欸，这样蛮多的哦。对，
1: 所以最近我都很忙，<笑>尤其像什么台北马啊，这些呃路跑的赛季，通常都是办办、哦、在秋末、冬冬。冬初对、嗯嗯嗯，所以这个时候大家开始训练啊，然后开始要准备赛事，其实就会在赛事的前后就会有大量的跑者就涌现了、嗯嗯，就是像刚刚的小美的那个状态，哎、欸，平常没在跑，或者平常跑的量没有那么多，到了要比赛前，哇，我开始拼命练，对，大量练习，然后这个时候又进入秋冬转换的季节，嗯哼，气、嗯嗯、候就会有一点多。变。变有点会容易变冷，那在这这边就不得不跟大家解释一下，为什么足底筋膜炎的人呢、啊，他在秋冬的时候比较容易发作，除了使用量可能变多之外，还有另外一件事情就是什么，就是你睡的时间比较比较久了
0: 。哦，比较久了。对，
1: 因为你睡着时间比较久的时候，会有一个现象发生，就是你的脚啊，你想想看哦，当你躺着或者趴着或者是侧躺，不论你怎么睡呢，你的脚踝都是怎么样，都会是垂下来，嗯哼，对吧？就会、是、垂着的。当你垂着的时候，小腿肚的肌群跟足底筋膜就会被摆在一个比较缩短的位置，嗯哼。然后再加上你如果早上起来要去跑步的时候。离开棉被的时候会感觉到什么？感觉到很冷，对不对？对对，就是外面的气温它其实是比较冷的，所以这个时候足底筋膜或者小腿肚这些肌群的筋膜的延展性都会跟着变得比较差。嗯
2: 哼
1: ，那这两个这两个因子一加起来，就是哎，你睡得变久，所以足底筋膜已经变得比较缩短的状态，然后再加上冬天的那个气温，让你的延展性变差的时候，就会。导致一个很经典的现 象， 就是你下床的第一步就会有刺痛啦。
0: 对， 这个真的是很经典的一个症状。对
1: 对 对， 然后足底筋膜炎的患者就会出现一个情 境， 就是 哎， 早上下床的第一步有点 刺， 有点痛。然后走一走，发现哎，好像没那么刺，没那么痛了、嗯
2: 哼哼。然
1: 后他就会慢慢的去忽视这件事情。嗯。这也是很多足底筋膜炎的患者，他一拖拖好几十年的一个很主要的因子，就是他缺乏足够的动机去立刻去处理这个问题，或者去就医。嗯哼
0: 哼。对。哦那，那像跑者这一类的人呢，他们在跑步完之后啊，刚刚你其实前面也有分享说，可以怎么去放松嘛。嗯、哦、那。还有什么治疗针对这样足底筋膜炎的问题？还有什么治疗方式？好、
1: oh. oh, ，那在治疗的原则呢？有一个很重要的关键，就是你要保留好前一个晚上所长出来的这个纤维
0: 哈， huh? 那什么什么纤维？那个是好， oh.
1: 就像呃，因为足底筋膜炎啊，它就像你就想像足底筋膜上面有个伤口，然后你就想你有一个伤口的时候，你。在睡觉的过程当中，就它它就会慢慢的去愈合嘛。嗯
2: 哼,嗯哼。然后它
1: 愈合了六七个小时之后，就好像我们伤口结痂一样。嗯
2: 哼。
1: 结痂的这种组组织会怎么样？会是,不是比较硬。对对，所以它的延展性比较差的时候，就有可能在你隔天早上要要下床的时候就被扯裂掉了
2: 。哦、oh. ，对，那
1: 尤其像有跑者啊，哈，或者这些足底筋膜的这些人身上，他这个伤口其实就是一直存在的，嗯哼，然后而且他又在我们的身体的末梢，嗯、而且每天又在那边踩踏，愈合速度很慢，嗯，所以把前一个晚上伤到的那些，呃，前一天白天所拉伤的这些纤维，好好的。呃，在晚上长好之后呢，可以在隔天早上再继续保留起来就很重要。
2: 嗯嗯嗯，
1: 对。那要保留好这些纤维其实很简单，就只要透过早上下床的三个很简单的步骤就可以完成这件事情
0: 。哦，那这样赶快我们来学一下是，是什么
1: 哪三招？好、嗯，第一个动作呢就会是呃，它的主要关键就是你要在早上下床站起来之前，把你的小腿肚这些肌群做。完整的放松，嗯哼，所以第一个动作很简单，你只要不要直接站起来就好
0: 了。OK，
1: 、欸、就是你先早上起床的时候，先坐在床边，然后呢，呃，不要穿鞋，就直接把脚底板就贴在地板上，然后呢，把脚跟慢慢的往后滑，脚跟要平贴的地板，嗯哼，然后把脚跟往后慢慢的滑，然后你这个时候就会感觉到小腿肚有点紧，阿基里斯腱啊，脚底板都会有点紧紧胀胀的感觉。嗯，那就保持那个紧紧，然后微微的酸酸的感觉，然后呃维持在那边1 5到二十秒。那这个时候是在做什么事情呢？这个时候就是在让你前一个晚上所长出来的这些纤维啊，慢慢的被拉松。嗯，因为我们新长的这一些纤维啊，它其实有点像粘土一样。嗯嗯。如果粘土，大家各位观众朋友有没有印象？你小时候在玩粘土的时候，尤其是冬天，你那个打开包装，然后把粘土直接硬要拉的时候，会发生什么
0: 事？欸、就直接啪，它对，就断掉，断掉了
2: 。嗯、所
1: 以早上下床第一步为什么会痛？因为你躺了六七个小时，然后一下子起来的时候，它很冷很硬的时候，你一下子硬要把它拉开，它就硬身撕裂开了。嗯哼嗯。那一旦撕裂开的时候，你就感觉开始产生刺痛感，然后走几步之后，因为没有东西可以撕裂了，所以你就不痛了
0: 。哦，断光了。对，断光
1: 了，你就没有东西可以痛了嘛、嗯。所以早上下床的第一步就是要把这个粘土啊，哈、哦，把它慢慢的沿着我们的拉力的方向，让它等它，然后慢慢的拉长。然后把它弄热，然后慢慢的拉长，就可以好好的保留这一条纤维。Oh. 所以第一个动作就很重要，就是把脚跟贴起地板，贴在呃紧贴的地板，然后往你的身体方向往后滑。嗯哼，然后往后滑身，就觉得会有点紧紧酸酸的，维持十五到二十秒，注意哦，不要太多，嗯哼,哼,哼，那只要一次就可以了。OK， 对，两脚各做一次就可以了，这是第一个动作。嗯哼，然后接着第二个动作呢，就会是要叫醒你的小腿肚的这些肌群跟筋膜。嗯哼，所以这个时候你需要去翘着二郎腿。嗯哼，假设我翘着二翘着左脚的二郎腿，我就会希望。你用右手握拳，然后把它放在这个翘起二郎腿的这个小腿的下方，嗯哼，然后去敲击这个小腿的肌群，把那个整个小腿的那一坨那个萝卜腿的那个肌群呢打飞高高，然后再坠下来。OK， 对，那这个这个的动作的理由是什么？是要透过这种晃动去把这个筋膜的那个的那个延展性增加出来。嗯哼，那因为我们小腿有很多层的筋膜，然后这些筋膜会在睡觉的时候粘在一起。嗯
2: 哼
1: ，那粘在一起的筋膜就好像什么？大家有没有用过干掉的膜布或者干掉的那个海绵？嗯哼，你在刚碰到水的时候，它会吸水吗
0: ？不太吸水，不太吸，对不对？嗯、是不是要
1: 怎么样？要揉一揉，搓一搓，有没有？嗯哼嗯哼然后破坏它的表面张力，然后你水才有办法顺利的进去。对，这个在筋膜上面就叫做筋膜的水合作用。嗯，就是当你的那个筋膜还在很生硬的时候，你如果没有透过这些物理性的刺激把它晃动，然后把它搓开的时候，那个水分进不去，它的延展性就会很差。嗯，所以我们我们在做的这个第二动作呢，就会是把那个小腿肚的这个筋膜做一个呃垂直于它纤维的方向的晃动。嗯，所以敲击这个动作就很重要。那敲也不用敲很久，大概敲大概十五到二十下，敲一敲之后，然后晃一晃之后，接着呢就把脚放下来伸直。对，那尤其在冬天的时候，你就会感受到哎。欸一股热热的感觉就会往下灌到你的那种小腿，甚至到脚底板。嗯哼，好、哦，那就是因为我们的我们的那个血管啊，在我们翘起二郎腿的时候，会受到一个下肢的这些血管会被会被折到。嗯哼，那就像一条水管被折了两折一样，因为它在髋关节跟膝关节，在你翘二郎腿的时候，会各折一个锐角，和各折一个超过九十度的锐角。所以这个时候血流会被蓄积在腹腔这边，然后当你条腿一下伸直的时候，水会一下灌下去，然后你就會感觉到那种热热的感觉，尤其在冬天会更加的明显。嗯哼，那这样子的一个效应呢，就好像我们在通马桶，通、哦、马桶为什么要这样抽抽抽抽抽？就是要利用那个压力差去把我们呃尾端的这些微血管给冲开。嗯哼，所以当你把这些微血管冲开的时候，你刚刚把那个抹布弄弄松，把筋膜弄松之后，你要灌水进去啊。我们就透过这个水往下冲的这个效应呢，把那个呃末梢的这些血管呢，把它冲开，然后水就可以灌进，顺利的灌进我们的筋膜、嗯，就可以获得比较好的延展性。嗯，然后再一次第三个动作就是你敲起二郎腿，敲完之后，哎，接着呢。就伸直了嘛，脚伸直了之后呢，接着就把脚踝啊，就是左右旋转，自由的乱动，绕一绕，对，绕一绕，转一转。Okay. 那这个时候等于是叫醒我们大脑对这些小腿肚肌群的控制能力。嗯对，其实各位你如果在早上下床的第一步之前，先好好做好这三个动作，我再简单的说一次，第一个就是你先坐在床边，然后呢，想象你前面有一张地板上有一张一千块。然后你要把神不知鬼不觉用脚把它拉回你身体的正下方，所以就是你要把脚踩在地板上，然后慢慢的往回收到身体的正下方，然后接着你会感觉到脚底。的那个筋膜有点紧紧的，或者小腿肚阿、啊、基里斯腱会有点酸酸紧紧的。接着你要维持住15到20秒，让那个我们心脏的纤维呢可以重新塑形
0: 。哦，就会有点像我在可能用弓箭步啊，或是什么脚踩在阶梯上那样去伸展小腿那样子的感觉
1: 。对，会有点像，就是有点酸酸的，但是不要到痛哦。OK， 然后接着呢，呃，翘起二郎腿。然后把拳头用呃用拳头把小腿肚这样由下而上这样敲击一下，敲击到十五到二十下，接着快速的把腿伸直，然后脚踝动一动，这个时候就可以让你前一个晚上长出来这个新的纤维啊，可以获得完整的保
2: 留
0: 。哦，那听起来真的是还蛮简单，嗯、而且也不太需要什么道具的方法哦。我觉得观众朋友真的，如果你有这样的困扰，不妨可以试试看哦。
2: 嗯
1: ，对，所以这个呃，尤其在有在呃跑步的族群啊，这个动作会是更加的重要。哦。那除此之外呢，其实足底筋膜炎呢，还有另外一个族群，就是上班族
0: 哦。上班族也会
1: ，不论你是久坐好或者久站的上班族，可能都会有足底筋膜炎的问题哦。哦，好，那如果
0: 针对啊我们这个久坐或者久站的上班族哦，可能会有这个足底筋膜炎的问题，平时可以怎么保健？不如让我们就再来听个情境剧场。阿娇在百货公司担任柜 姐， 是一个需要长时间久站的工 作， 每天上班都站超过八个小时。百货周年庆业绩相当的 好， 于是结账、拿赠品等 等， 来回走了好几个小 时， 感到脚跟越来越疼 痛， 一直感觉刺刺 的， 每走一步就刺刺 的， 刺痛到都开始怀疑脚不是自己的。但他以为只是上班久站所造成的问 题， 于是下班后就去做了脚底按摩。当下就感觉好了很多，结果两天后又感觉到脚底刺刺的、刺刺的，又刺又痛。次次的，哎、欸，看看看看看，
1: 哎、欸，是有多次啊？好啦好啦，我们就直接讲一个故事的大概哦。就是这个小姐是一个柜姐啊，所以柜姐要长期站久站啊，那她一开始就不以为意，以为想说要久站脚跟啊脚啊会痛就也就习惯了。但后来发现啊，脚底这个酸痛到不行啊，甚至连走路啊站立啊都会痛，这就是一种工作上的卡关啦
0: 。对，那刚刚我们前面老郑有提到啊，其实呃，管是像我们这种运动员呐、啊，或者说天气呢会影响。讲到我们这个足底筋膜炎的这个问题之外，像这种上班族久坐哦、久站，刚刚前面提到这两种，其实也会有足底筋膜炎的问题。那是不是来听呃，请老郑来帮我们解析一下，如果像久站、久坐这两种人，呃、嗯，足底筋膜炎？他是怎么
1: 找上他们的？
2: 嗯
1: ，好，那就像我们刚刚讲哦，久坐跟久站，哎，大家可能会觉得很好奇，久站可以理解，因为足底筋膜一直被使用，但是久坐为什么会有这个现象呢？哈、嗯，对啊，其实他们都有一个共同的成因，就是我们刚刚一直有提到的小腿度的后面这个这些肌群。好，因为其实呃，足底筋膜炎的时候啊，足底筋膜本人哈，他其实只是一个这个事件的受害者。嗯嗯嗯，那其实真正的加害者。是另有其人的，就是我们的小腿肚的这些肌群。嗯哼，好，那当我们的小腿肚的这些肌群是有呃经过长时间的使用的，然后让它开始产生疲劳，开始过度使用，开始僵硬的时候呢，我们在走路的时候，我们那个脚踝的动作就会受到限制。嗯，那当我们的脚踝受到限制的时候，我们在走路的在推进的过程，大家想象看看哈，我们在走路的时候，脚跟着地，接着脚掌着地，然后继续往前走的时候，你的脚踝会有一个弯曲的动作。然后接着呢，会有脚跟提起来的动作
2: ，所以这个
1: 时候会有两个关节做动、嗯，第一个就是脚踝的这个折的动作，嗯、第二个呢就是我们脚掌折的这个动作。那这两个角呃这两个角度的动作加起来呢，就可以完成一个很呃完整的这个步态。我们讲说走路的形态。好、嗯，那当脚踝的这个动作被因为小腿肚紧绷僵硬而受到限制的时候，哎，这个时候有一个人不工作了。那第二个关节，它的工作量就会骤增，所以这个时候，我们脚掌的那个折的角度啊，就会不知不觉的就增加
0: 了、嗯。哦，所以，哎，老师你说的那个脚掌的那个关节是是在，就是让我们那个脚趾脚球中之间的那个关节。对，对就是
1: 我们大拇指母球那个位置，有没有 ？OK， 就是我们在垫脚尖的时候，踮起来的时候，就是前脚掌那边会折的那一排骨头。OK， 对。Okay. 那当那一排骨头的工作量增加的时候，哎，第一个受到影响的就是我们的足底筋膜了
2: 。哦，因为我
1: 们的足底筋膜呢，是从我们的脚跟的正下方呢往前延伸，接到我们的脚趾头的骨头那边。嗯哼，所以当我们做一个折的动作的时候，脚趾头折的动作的时候，这个时候就会把足底筋膜整个绷紧。嗯哼，那回过头来我们去看小腿肚，当你小腿肚变紧的时候，这个折的动作就会变多。嗯哼，你的那个脚踝的动作会变少嘛，所以你。脚趾头折的动作就变多，嗯、所以足底筋膜就每天每天被这样多拉扯一下，多拉扯一下，扯久，你想想看，一天至少扯五千到一万步，对，所以每一下都对它有一点点的破坏，一点点的破坏，这是一个滴水穿石的力量，每一下可能都不会痛，嗯、但是累积久了之后，它就慢慢形成一个慢性的发炎，这就是很多慢性的足底筋膜炎一个呃很重要的一个成因了，嗯哼。对，那再加上足底筋膜啊，它其实是在循环的末梢嘛，而且又被我们的脚整个全身重量压在下面，所以它变成它的愈合很困难之外，它每天又遭受到这么多的破坏的时候，很多的足底筋膜炎就可能会经年累月的就产生了，最后就可能变成那个骨刺啊，哦，或者一些撕裂或者钙化的疼痛。所以有很多患者他痛的时候就是，哎，刚开始可能是哎一个月可能痛个一次，然后渐渐的发现，哎，怎么越来越痛。然后最后最严重是什么？痛到受不了，痛到完全无法站立跟走路。嗯，我曾经就有遇到那种坐着轮椅来的，就是他是就是白卡，就是已经完全没办法。哦，足
0: 底筋膜炎痛到白卡这样。对对对，他就完全没
1: 办法站立，因为他只要一碰到地板就觉得、嗯、哇超级痛。而且那个痛是有时候是连他睡觉休息的时候，他也是那种咻咻有在痛，热热的、oh, okay. 刺刺的那种一直在痛哦。<笑>对，所以其实这种足底筋膜炎一旦进行到这种比较严重的阶段的时候，其实就会非常困扰你，会让你完全无法运动跟行走。
0: 好，那像呃如果只是那种一般啊上班族坐办公室的，那这种久坐族群到底为什么也会比较容易有足底筋膜炎呢？
1: 这个就跟我们在坐的时候的脚的放的位置有关系了。嗯哼，你想想看哦，有很多上班族在坐的时候啊，你如果坐五分钟，你可能可以很很端正的坐着。但是当你要坐一个小时、两个小时、三个小时的时候，你的坐姿会变成怎么样
0: ？哦，可能有些人会翘脚嘛，有些人会盘腿，盘腿对，或是脚有时候
1: 有人喜欢踩在那个轮子上。底脚对，轮子上子。对对对，那你想象一下哦，各位观众朋友，当你做这一些动作的时候。你的脚踝会被摆在什么位置？是不是摆在往下踩的位置
2: ？脚踝就
1: 是一个往下踩的动作。嗯、这个时候，你的足底筋膜跟你的小腿肚的这些肌群都会被摆在比较缩短的位置。嗯哼。那当你的当你的这些肌群、这些软组织被摆在缩短的位置，时间一长的时候，你的身体就会很自然地去适应这个长度，然后以为说：“哎、欸，你你使用这个比较短的这个长度呢，才是主要的使用行为。”最后，你的肌肉就会僵在比较缩短的位置
0: 。哦，就跟刚刚我们前面提到，你在睡觉的时候长时间摆在那个、呃，小腿跟足底筋膜缩短的位置是一样的道理。这样、嗯、对对
1: 对对对、嗯，所以有很多上班族在坐久的时候，然后突然要站起来说：“哎、欸。”怎么感觉那个早上的那刺痛感又又出现
2: 了、oh, ？哦、okay ，对，那
1: 就是一个警讯，代表你的足底筋膜或者小腿肚有点过度的被放在缩短的位置
2: 了。嗯嗯，好、哦
1: ，所以要解决这个问题呢，这些呃各位观众朋友坐着的这种上班族呢，呃、我会强烈的建议，当你坐着的时候，你的脚要尽可能被摆在比较舒展的位置，然后脚踝啊就是要变成是呃维持九十度。嗯哼<音>，不要说是整个是垂下来的感觉。OK， 对，所以要尽量避开说你去踩着椅子脚。为什么你会想要踩着椅子脚？嗯
0: ，习惯嘛。<笑>
1: 对，因为腿太短了。<笑> oh, oh. 对，因为呃呃，因为坦白讲，有很多办公的家具啊，你会没办法做得很深，因为可能那个椅面太深了，然后你的腿就会够不着。所以当你坐、嗯、想要做好做满的时候，你的脚就会悬空。啊<音>所以悬空的时候，你就自然而然什么，会脚把脚往后勾去踩着那个轮子，或者就把脚往上盘，就盘在腿底下。那这个时候脚踝就会被被有一个往下踩的动作。所以要避免这个问题呢，就是要换椅子，哎，不是，所以是要把你的脚啊，哈，就是。呃，跟跟地面的那个距离啊，可能用个东西填满，可能是放一个电话布啊，放个鞋盒啊，脚、哦
0: 、踏垫之类，的，对，一个
1: 小的脚踏垫，让你的脚是可以摆在比较平稳的位置，嗯哼
0: 哼，它就不
1: 会有想要缩在椅子脚底下的这种动机了。
0: 哦，哇！这样我觉得这样真的是可能大家会比较难想象到吧，因为一般大家想说，哎、欸，脚就是用来站、用来走的，所以比较长时间在运动啊、久站久走这些人比较容易有。那没想到，其实像呃，在坐办公室久坐的人也会有这样的问题。对，那是了。是嗯,嗯那除了办公室，我们刚好提到可以用这样的去呃，比如说垫一个东西啊，让你坐好，然后脚可以放好之外，像足底筋膜炎，我们其实哦、呃、也会遇到有一些朋友在问我们说，哎、欸，那如果真的足底筋膜膜炎的，那我可以，比如说选什么样的鞋子啊，或者说，哎、欸，那个到底它那个刺痛的地方可以怎么处理
1: ？那这个时候就不得不谈那个足底筋膜炎的成因了。一个很重要的成因就是。当我们的呃，我们刚刚提到小腿肚紧是一个问题，嗯，还有一个更重，还有一个很常见的成因就是功能性扁平足哦，功能性扁平組对功能性扁平足哈、嗯，它跟一般大家认知的扁平足不一样，它指的是什么？指的是你的足弓啊，在走路的过程当中，它有过度的延展跟往下降。因为其实我跟大家科普一下哈，就是我们的足弓啊，在走路的过程当中，一般的正常的成年人哦，它足弓是正常会往下。降大概0 4四到零点公分，嗯哼，就是你的足弓其实是会动的哦，在行走的过程它是会动的哦，但是当你降下来的量超过 0.6 公分的时候，哎，这就是有一个功能性扁平足的倾向，它指的就是说，当你的足弓呃受重量的身体的重量压下去的时候，它降下的幅度过大。是对，所以当你要判定这个功能性品平足，不是只能单看说哦，我足弓高或低，他要看的是足弓的动态
0: 哦，就是看他说在呃没有没有承重，跟他可能站起来沉重的时候这个落差。到底差了多少？对对
1: 对，那个高度差才是关键，就是它的整个动态行为。嗯嗯嗯嗯所以、呃，有很多观众朋友都会以为说：“哎、欸，我其实我有当兵啊，我没有足底筋膜，我我我没有足弓那个扁平足的问题。嗯”其实扁平足一般我们常见的扁平足跟功能性扁平足是两两个完全不同的概念
2: 。哦，对对
1: 对，所以功能性扁平足，我们会给它一个另外一个名称，叫做动态的扁平足
2: 。哦，
0: 动态扁平。对对对，它
1: 在行走啊、站立啊这个过程当中才会显现出来。嗯，好、哦，所以呃，如果有这样的问题，其实提醒大家哈、哦，功能性扁平足哈，可能就在你我身边，嗯、因为它的盛行率啊、哦，在台湾人的统计里面大概是三成以上。哇、哦，那蛮高的、哦。对，那蛮高的、哦。所以，可是有自认为有这样的问题的人是不是很少？嗯，
0: 就是大家
1: 可能根本就不知道这个东西。对对对对对。但是它在整个你在动作的过程当中，你在行走站立的过程当中，你的足底筋膜就会不知不觉受到这个足弓下沉而受到。过多的拉扯、嗯，然后久而久之，你每天那样扯一下扯一下，它慢慢就会裂痕，慢慢就有伤痕，然后就很难以愈合
0: 。哦，對就变足底筋膜炎了。对对
1: 对，所以接下来要跟大家谈，有一个很,很重要的关键。你如果要预防足底筋膜炎，我们先谈预防这件事情好了。预、嗯、防的时候呢，我们就会想尽办法，先去看一下这个患者的步态，确认一下他的那个足弓有没有在行走过程中有过度往下沉的现象。如果有的话，其实就可以尽早使用鞋垫，嗯
2: 哼，使用
1: 鞋垫、定制化的鞋垫或者非定制化的鞋垫都可以，去对足弓做一个呃比较有效的控制跟翻转，不要再让足弓往下垮下来了
2: ，嗯哼
1: ，对，这是第一个，就是说预防的一个动作。那在第二个呢，就是呃，如果是比较轻微的这种观众朋友呢，其实是可以用鞋子。嗯哼，那挑选鞋子的时候有两个很重要的关键。第一个关键就是你可以拿起鞋子来，然后用手的虎口去压看看，去扣住那个脚的后脚跟的位置，那个叫做护跟。嗯哼，护跟的那个位置，它就紧扣住我们足跟的这个位置啊。你手去压它哦，它不可以被你压变形
2: 。OK， 就它
1: 要有足够的刚性。嗯哼，它就可以控制住你的这个呃足弓的动态行为。嗯哼，那再第二个呢，就是尽量挑选包覆性比较好、有绑鞋带的鞋子
0: 。哦，绑鞋带的这种鞋款就，就對,對,对？所以像懒人鞋那一种，就可能比较
1: 不适合。对对对对对，为什么这样子说呢？因为我们的有绑鞋带的鞋款呢、啊，它才能有效的包覆住我们的足弓。嗯哼，因为足弓的垮这件事情，它是一个三 D 的动作，它其实除了往下垮之外，还有一个往内倒的动作。嗯
2: 哼，所以
1: 这个时候，你如果你的穿的鞋子是有鞋带的时候，它就可以有效地限制住你足弓往内倒的这个行为。哦，那就可以连带的限制住足弓往下垮的这个动作了。嗯哼，那你的足底筋膜就可以受受到比较完整的一个保护
0: 。了解。好， 那我们这样谈完预防 啊， 我们接下来想请老郑来谈一下有关足底筋膜炎的治疗。那治疗上 啊， 其实我们可能就以往 啦， 我们自己上网啊去爬 文， 可以看到有什么站拉筋板 啊， 或是用什么按摩球、什么网球去滚脚底板 啊， 抓毛巾
1: 啊。这些是 OK 的吗？其实这就是很多在治疗足底筋膜炎的迷思啦、嗯。尤其是其实最最最大一个迷思就是会站拉筋板
0: 。对，这个很常见。对
1: 对对、嗯，因为其实当你站在拉筋板上的时候，你有可能会把大家的想象可能是哦，我把小腿肚拉放松了，然后我把足底筋膜拉松了。拉松。对，但事实上哈，可能那个结果会跟你所想的是完全不一样的。因为我们刚刚就有提到，足底筋膜炎之所以会产生，有两个主要重要的因子，第一个就是。小腿肚这这个肌、這個、呃肌肉太紧绷，对。然后第二个就是我们刚刚讲的功能性的扁平组了。嗯哼。但是当你在踩在拉筋板上，然后边划手机，然后踩个十五二十分钟的时候，其实这个拉筋板是有可能把你的也不应该松掉的这个组织给拉松的
0: 。哦，对，
1: 像哪一些呢？像其实可能你的阿基里斯的肌腱、嗯，或者说你的足底筋膜本人，就有可能受到太大的拉扯。而有变形松弛的问题、嗯哼，对、嗯哼，因为其实像阿基里斯腱、哈肌腱呐、哈、啊、或者足底筋膜这种筋膜类的东西，这两个东西其实它的结构有点像安全带一样、嗯哼，它是柔软的，但是它其实要很抗张力的，蛮强韧的。对对对，为什么古代要要废人家武功，就是断人家脚筋？嗯哼，就是这个意思，就是因为它是一个很需要强力去呃传递身体力量的一个、嗯、的一个结构，当它变成松松软软的时候，哎、欸，可能你的那个你的脚。脚出的力量就会被这个松松软软的这个结构给吃掉了
0: ，爆发力可能就会下就会下
1: 降了、哦。所以根据研究统计，你如果做过度的拉筋，在运动前做过度拉筋的话，你的运动表现有可能甚至下降百分之二十。
2: 嗯，对
1: ，所以这个是一个很严重的一个问题。好，所以各位观众朋友一定要记得，如果你今天有足底筋膜炎的问题的话，其实我会强烈建议尽量避免直接去踩拉筋板。而是要针对你的小腿肚的这个肌群去做适当的放松。我们刚刚在节目的一开始就有提到，哎、欸，我们三个下床的这些动作，翘二郎腿啊，或者微微的拉筋，这其实都是比较适合的一个方式。嗯哼。那再来第二个，听刚有听到的一个迷思就是，哎、欸，我去踩一个高尔夫球啊，或者什么踩一个硬的球，踩一个网球啊，哎、欸，是不是适合的哈、嗯？如果今天你踩的球是一个比较很硬的材质，其实那就不是那么恰当了。因为他想 说， 也可能要想按摩 它， 但是你要 想， 当你踩着它的时 候， 你是用身体的重量去压这个足底筋 膜， 然后力量又是很小、很集中的时 候， 有可能反而会把这个足底筋膜伤害的更严重。
2: 哦、oh, ，对，因
1: 为很多时
0: 候我们都会有一个习惯动作吧，比如说肩膀痛，我就喜欢这样捏一捏、按一按啊。然后脚底痛，我当然就按一按、<笑>搓一搓这样子。对
1: 对对对，你如果说只是用手按，或者用一些软的东西去把它做放松，那是 OK 的。嗯哼哼，对。但是一旦你去踩一个硬物，去踩一个高尔夫球啊、哦，或者踩一个比较硬的滚筒啊、球啊那一类的话，其实反而是很有可能去伤害到足底筋膜的。哦、oh,
2: okay. ，对
1: 。所以这个观众朋友一定要留意哦，自己想要找一个。方法自救，不要搞到最后变成自残了<笑>对，<笑>那这样到底有哪一些比较可能正确
0: 的一个治疗呢、嗯？针对注意筋膜炎
1: 哦，针对注意筋膜炎哈，如果正在发作、正在红肿、热痛的时候啊，是就是在。急性期的时候有两个小小的 paper 教给大家，第一个当然就是我们刚刚讲的，就是早上下床的那个那个、哦、那个就还是即
0: 急性期的就时候还可以做，那,那个超适合使用的，而且
1: 根据我的统计， okay. 就大概七成左右的人，他因为这个动作做好了，他其实就好好个大半哦、
0: oh,
1: ，OK， 对对对，嗯嗯然后在。值得一提的是，第二个动作哈，第二个动作呢就会是那第二个方法呢就会是准备一个临时的增高垫片
0: 。增高垫片。对，增高
1: 垫片、嗯。为什么呢？呃，就是当你的足底筋膜受到拉扯的时候，通常大部分都是小腿肚的这个肌肉过紧，嗯，然后脚踝的角度不够，所以当我们先把那个脚跟稍微垫高的时候，注意哦，这个垫高并不是要说哦、呃，是要让你避震用的。嗯、所以你不要说用一个软垫，其实它反而是要用一个比较扎实的材质的、哦，可能是泡棉啊，哈，比较硬的材质去。如果像
0: 巧拼那种硬度可以吗？欸、那
1: 个还可以，稍微硬一点的巧拼，再硬一点的。对对对对对，嗯、因为我们目的是要把脚跟垫高，嗯、那脚跟垫高的时候，它就会改变我们脚踝。动作的这个范围、嗯，那就可以让足底筋膜受,受到一点,、呃、一點舒缓、okay.。但是各位观众朋友要注意两件很重要的事情，就是你不要一次只垫一脚、哦。不能一次只一对，比如说我會痛左脚，然后我就只垫左脚，这个时候会变成假性的长短脚、嗯，到时候你变腰痛了哈、okay.。所以务必要记得，你如果想要垫的话，可以要垫两脚，你不论你痛一脚还是两脚，一定要两边都垫。Okay. 才不会变成假性的长短角、嗯、然后第二个要注意的事情就是什么？就是你垫的时间不能太长。好， oh. 对我都会在临床上会提醒患者，就是你要垫，它其实垫这个垫片啊，哈。对于他急性正在疼痛的时候的走路这件的,的这个疼痛的改善、啊、有立竿见影的效果。OK， 然后很多患者就会想说，哇靠，那我为什么我还不垫爆他？就是每天就垫着嗯嗯，然后就觉得哇，这样我是不是就永久都会好了？这样事实上不是。当你把这个角度垫高的时候啊，嗯、你等于是把足底筋膜、把阿基里斯腱都把它摆在太缩短的位置，嗯、然后一旦时间久了哈，它就放不长了
0: 。哦，反而就又又变回我们刚刚提到那个，你又把呃我们整个下面这。这些组织要放在缩短位置，
1: 对对对对对、嗯，所以它是应急用的。所以你放下去的那一天，务必要设一个闹钟，设一个两个礼拜的闹钟。
2: 嗯嗯，就
1: 是我通常建议，至少你两个礼拜一定一定要拿下来。哦，那当然，你如果急性期的症状已经消已经消退了，其实你也不用等到两个礼拜，你只要一旦不痛了，走路不痛了，你就可以试着把那个垫片就移除了。哦，对，一定要记得哦，哦因为你如果留超过两个礼拜，你可能会造成软组织的挛缩会缩在一起。嗯嗯嗯，对你长出来的纤维就过短了，到时候你就得一辈子垫着喽，<笑>那就那会让事情变得更加的复杂哈。<笑> OK， 对
0: ，那如果针对足底筋膜炎啊，像足底筋膜那个撕裂的地方、发炎的地方，是不用特别去管它吗？还是
1: 呃，其实，在临床上，如果在医疗的正规的处置处置上哈、嗯，其实呃，你在一般的健保诊所。可能看到的什么电疗啊、镭射啊、超音波啊，或者这些红外线，它其实都可以达到促进伤口愈合的效果
2: 。嗯嗯嗯。那
1: 为什么有的人会觉得说，哎、欸，为什么我做好老半天，好像改善的效果有限？就是因为你可能还是有一些过度的拉扯，就是你你的每天的拉扯跟破坏还是有的。
0: 我、哦、那个源头没有解
1: 决。对对对对对，等于是嗯嗯好，你一天花一个小时去做治疗。好不容易治疗好了，纤维长出来又长出来多一点点，结果你走回家的路上又慢慢把它拉坏
0: 了。哦，所以哦，所以这就是足底筋膜炎的患者常常就很容易复发，或是哎，一足底筋膜炎压起来，可能就是十几二十年的问题。哦，那到底足底筋膜炎它它算是可以治愈的吗，老郑
1: ？哎、hey, ，对，因为大家都常以为说，哇，是不是就是很难好，然后就是反反复复。事实上，你只要照我们今天所讲的，哎，你有做对的预防动作，啊、嗯，你有做在急性期有做正确的处理，然后有效的去处理小腿肚的这种肌群的的松紧程度，然后跟功能性扁平足、嗯，然后把你的脚、把你的鞋子选好穿好，其实足底筋膜炎是可以根治的
0: 。哇，太好了，这样我相信很多。被这个问题困扰的观众朋友就会松了一口气啦，哈
1: 。好的，以上就是我们今天对足底筋膜炎的解析喽。那各位听众朋友，如果你在对足底筋膜炎有想要进一步的一个认识跟了解的话，可以点选我们下方的资讯栏哈，我们有进一步的资讯提供给各位听众朋友。那如果说你还有进一步的疑问的话，也可以留言给我们哦、喔，我们会择起哈去在卡关告显示里面为大家一一做解答。
0: 嗯，最后呢，别忘了也分享我们的节目给你觉得需要的朋友，那也别忘了按赞，然后定期去 follow 我们哦。那以上就是我们今天的卡关实验室，我是物理指导师阿泽，
1: 我是主客人老郑，我们下集见哦，拜拜。嗯